0: Audio Now.
1: Richter und Bell: Wirtschaft einfach und schnell. Und damit herzlich willkommen eine neue Folge Richter und Bell: Wirtschaft einfach und schnell. Grüß dich Raimund, wir schauen heute nach China. Und zwar auf den Immobilienmarkt. Grüß dich Etienne, grüßt euch da draußen.
0: Ja, ehrlicherweise hätten wir das schon irgendwann mal tun können in den letzten Wochen. Ja. Denn da braute sich ja was zusammen. Aber es gab so viele andere Themen, haben wir nicht geschafft. Deshalb jetzt.
1: Das äh, gab ja noch die Bundestagswahl, da musste man unbedingt drüber reden. Aber du hast recht, Evergrande, evergrande whatever, es gibt da viele Aussprachen, Bezeichnungen äh, für dieses Unternehmen, was für Probleme gesorgt hat, ähm, weil es... Zahlungsschwierigkeiten hat. Das ist ein großes Immobilienunternehmen in China und jetzt haben viele Angst vor einem Art domino und äh, womöglich vielleicht sogar für äh, weitreichende Folgen für den weltweiten Finanzmarkt, für die Finanzwelt. Es werden auch mal Vergleiche mit Lehman ähm, hochgeworfen. Ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund des ganzen rein. Und äh, lass uns doch mal vielleicht am Anfang mal anfangen. Äh, wa was ist das Problem von Evergrande? Das lässt sich ganz einfach sagen.
0: Die haben äh, zu viele Schulden und äh, können die im Moment nicht alle begleichen. Auch Vor allen Dingen nicht die Zinsen auf diese
1: Schulden bezahlen. Warum können Sie das Geld jetzt nicht mehr aufbringen, wenn Sie es die vergangenen Monate, Jahre geschafft haben? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, irgendwie ist der chinesische Staat daran beteiligt, möglicherweise auch mit Schuld daran. Er hat nämlich äh, vor einiger Zeit beschlossen, dass äh, Unternehmen, gerade auch im Immobilienbereich, ähm, gewisse Schuldenhöchstgrenzen einhalten müssen. Und äh, da liegt Evergrande, deutlich drüber. Die reißen also diese Schuldengrenzen und äh, die Folge war, dass dann Banken kein neues Geld mehr geben an Evergrande und dann kommt eins zum anderen und so kommt man dann in eine eigene Schuldenkrise.
1: Ja, da sagt die Regierung, man will so ein bisschen äh, zum Beispiel die Spekulation am Häusermarkt äh, verhindern und deswegen gibt es da eben keine Kredite mehr, um auch äh, das Thema Refinanzierung dann nochmal ähm, aufzunehmen. Viele sagen, die Regierung will so ein bisschen Luft auch rauslassen aus, aus dieser Branche. Aber ist das nicht auch mit der Gefahr verbunden? Weil Evergrande ist ja nicht das einzige Unternehmen, da kommen wir gleich noch zu, dass es dann eben irgendwann gegen die Wand fährt? Ja, es gab jetzt noch ein zweites. Ich Weiß nicht, ob man das noch ansprechen soll. So bedeuten ist das nicht.
0: Kennt man auch hier nicht. Fantasia. Da haben wir ja am Mittwoch drüber berichtet. Und auch am Dienstag schon. Ja, die sind auch jetzt in Zahlungsschwierigkeiten, aber bei weitem nicht so groß wie Evergrande. Und tatsächlich ist das Ziel der chinesischen Regierung, die Luft rauszulassen. Das gelingt ihnen ja auch dann irgendwie. Man muss jetzt nur versuchen, es nicht zu einer veritablen Finanzkrise werden zu lassen. Zumindest in China. Weltweit sehe ich, das, sehe ich die Gefahr nicht, dass es hier Lehman-Dimensionen einnimmt. Der Großteil der Schulden von Evergrande, der liegt nämlich in China. Und da ist auch der Ansatzpunkt äh, für die Chinesen, also sie werden voraussichtlich versuchen, inländische Gläubiger zu retten, äh, sie werden möglicherweise Staatsunternehmen anweisen, äh, gewisse Teile zu übernehmen und die äh, Bauprojekte, die ja jetzt äh, teilweise brach liegen, dann fortzusetzen. Also ich glaube, die Chinesen werden alles daran setzen, im Inland hier keine große Krise entstehen zu lassen. Was mit den ausländischen Gläubigern geschieht, das steht auf einem anderen Blatt. Vermutlich werden da äh, doch einige
1: auf Geld verzichten müssen. Ja, und was mit den Chinesen, äh, die sich vielleicht so eine Immobilie als ähm, ja als Alterssicherung zugelegt haben, äh, passiert, das kann man aber eigentlich schon absehen. Also die Altersvorsorge, die ist dann eigentlich jetzt erstmal futsch, oder wenn die tatsächlich pleite gehen?
0: Ja, eben nicht, weil das wird der Staat nach meiner Erwartung verhindern. Hm. Er wird, wie gesagt, äh, dafür sorgen, dass äh, Staatsunternehmen einspringen und diese Wohnungen übernehmen, weiterbauen und dann auch äh, die Geldanlagen, die sich einige da aufgebaut haben, eben nicht
1: ähm, ins Nichts versinken. Okay, also zu den gleichen Konditionen können sich dann die Leute, die da jetzt was gekauft haben, vielleicht auch noch darauf warten, bis das fertiggestellt wird, und dann äh, darauf dann doch einstellen, dass sie dann irgendwann ihre Wohnung haben.
0: Genau. Vielleicht sollten wir trotzdem noch mal ein Wort zu Evergrande selbst verlieren. Ja, unbedingt. Ich denke nämlich, vieles hängt von äh, dessen Chef ab. Mhm. Es ist ein Mensch, ähm, der ja, fragwürdige Managementmethoden schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, an den Tag legt. Ich will mal nur ein Beispiel nennen, ähm, es heißt, ich habe das auch nur gelesen, ich habe es nicht nachgeprüft, aber es heißt, dass er Manager bestraft hat, Angestellte bestraft hat, die nicht äh, nach, spätestens nach dem dritten Mal klingen ans Telefon gegangen sind. Ich meine, das sagt eigentlich alles über den Führungsstil eines solchen Unternehmens, da ist was äh, nicht in Ordnung. Solche Managementmethoden, die zahlen sich auf lange Sicht auf keinen Fall aus, mögen sie kurzfristig äh, auch erfolgreich sein, aber daran sieht man, der Fisch, der stinkt vom Kopf her und das ist eben der äh, Mehrheitseigner und Gründer von Evergrande gewesen, also eine sehr zwielichtige Person, das ist nicht nachhaltig, was der aufgebaut hat,
1: also früher oder später muss sowas tatsächlich äh, in sich zusammenbrechen. Aber warum hat man da von Seiten der Regierung, gut, in China läuft es dann halt eher alles etwas anders ab, warum hat man von Seiten der Regierung da nicht früher eingegriffen, dass es jetzt eben so ein, ein Riesenproblem wird? Würde mich auch interessieren. Hm. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich vermute mal, dass
0: äh, auch gewisse äh, Verbindungen da sind zwischen äh, diesem Unternehmen oder äh, der Führung und der Partei und dass man da jahrelang eben Augen zugedrückt hat. Es war ja auch gut, es wurde gebaut und man konnte Erfolge nach außen vorweisen. Das alles wird dafür gesorgt haben, dass es eben so weit kommen konnte. Jetzt aber, jetzt will
1: tatsächlich die chinesische Regierung die Reißleine ziehen. Und das merkt man auch, wenn man sich äh, zum Beispiel den DAX Mitte der Woche angeschaut hat oder nicht nur Mitte der Woche. Es ging generell immer wieder, wo es diese Meldungen aus China gab, unter anderem auch deshalb weiter nach unten. Also hat das schon einen Impact auf die Märkte oder ist das jetzt äh, liegt das an anderen Dingen, Raimund? Ja, lieber Raimund. Ich glaube, vor deinem Elternschaftsurlaub da haben wir auch schon
0: darüber geredet, dass eigentlich eine Korrektur kommen muss. Mhm. Sie kam halt so lange nicht. <lacht> es ist es ist klar, man kann nicht vorhersehen, wann sie kommt. Ähm, der Herbst, gerade die Monate September und Oktober, sind dafür prädestiniert, äh, Wir haben auch schon mehrmals darüber gesprochen. Das ist Psychologie, das lässt sich nicht äh, durch äh, rationale Gründe äh, tatsächlich hier untermauern. Aber äh, Börsen sind eben von Psychologie bestimmt. Und da sind eben die Monate September und Oktober besonders anfällig. Und wenn dann noch solche Sachen dazukommen, wie eine Evagrande, wenn dann auch noch äh, jetzt, was wir auch gerade sehen, äh, steigende Renditen an den Anleihemärkten dazukommen, dann nimmt man das gerne zum Anlass, um so eine Korrektur einzuleiten. Langfristig ist
1: das durchaus gesund wäre die Frage, wie weit kann es noch gehen? Was vermutest du, Raimund? Ich weiß, die Glaskugel, die hast du irgendwann mal weggeschlossen. Aber du hast ja sicherlich ja. auch mal TD charts angeguckt oder gewisse Erwartungen oder andere Meinungen von Analysten angehört. Wie weit kann es runtergehen? Was realistisch ist, werden ja auch bestimmte Marken gerissen. Unter 15.000 ist er ja schon gefallen, der DAX. Also da gibt es ja dann auch irgendwann gewisse Effekte. Also da bin
0: ich tatsächlich auf meine eigenen Analysen äh, angewiesen und äh, höre nicht darauf, was andere sagen. Da weiß man ja immer, der eine sagt so, der andere sagt so. Also ich sage das, was ich erwarte, ähm, muss aber nicht so also eintreten, ist auch klar. Fundamentale Gründe gibt es nicht, um zu sagen, so weit kann es noch gehen. Hier muss man tatsächlich sich die Charts angucken, also die Kursverläufe und da ist ja eine ganz, ganz wichtige ähm, Erkenntnis die, dass die Märkte immer wieder zu ihren sogenannten 200-Tage-Linien zurückkehren. Wir haben darüber schon mehrmals gesprochen, das ist äh, die, der Durchschnittskurs der letzten 200 Börsentage und solche Linien die sind wie eine Art Magnet. Sie ziehen dann diese Indizes an, vor allem, wenn sie, wenn sie stark gestiegen sind und lange Zeit über diesen Linien notieren. Und das ist an den Börsen seit Langem der Fall gewesen, sowohl in den USA als auch in Deutschland, diese 200-Tage-Linie. Ähm, wahrfällig, und man muss sagen, wahrfällig, der DAX hat sie schon erreicht. Er ist schon mit diesen 1000-Punkten, die du gerade erwähnt hast, auf diese 200-Tage-Linien zurückgefallen und sogar leicht runter. Wo sie noch nicht erreicht ist, ist äh, am amerikanischen Aktienmarkt am wichtigsten Börsenindex überhaupt weltweit der amerikanische S&P 500. Da fehlen noch, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufnehmen, äh, fehlen noch ungefähr drei Prozent nach unten um auch diesen Index auf die 200 Tage fallen zu lassen. Dann wäre die Pflicht sozusagen erfüllt. Das heißt aber nicht, dass dann äh, alles äh, in dem Moment sofort wieder umkehrt und nach oben geht. Es kann mal sein, es gibt Reaktionen an solchen Linien, aber solche Linien sind auch, ich vergleiche sie immer mit einem Sicherheitsnetz im Zirkus. Wenn da jemand runterfällt, dann äh, fällt er ja auch nicht auf eine platte äh, Platte, auf eine feste Platte, sondern das Netz dehnt sich und geht nach unten. Und so ungefähr wirken diese 200 mhm. Tage Linien auch. Das heißt, die Indizes können auch mal darunter fallen, dann schwanken sie eine Zeit lang um diese 200-Tage-Linie und dann wird man sehen, ob sich die Lage beruhigt oder ob es danach noch, noch, noch weiter nach unten geht. Wenn es danach noch weiter nach unten geht, dann ist das ein Zeichen, dass mehr im Busch ist. Das hatten wir zuletzt zur ähm, äh, Corona-Krise äh, im vergangenen Jahr, da haben wir ja auch oft über die 200-Tage-Linie gesprochen und die hat dann letztendlich nicht gehalten und
1: daraus wurde dann ein Crash. Hm. Dann haben wir ja noch Ampelverhandlungen, die ja seit Mitte der Woche klar sind, dass da jetzt losgehen soll. Aber das hat keinen wirklichen Effekt auf den DAX, oder? Überhaupt nicht. Tja, dann warten wir ab, was daraus wird. Raimund Tanke für heute. Wir haben die zehn Minuten geknackt. Und würde ich sagen, sind wir dann noch ganz knackig unterwegs heute. Wenn ihr da draußen Fragen habt, dann schreibt uns gerne. brichter-und-bellet-ntv.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau,
0: und wir warten jetzt drauf, wann der S&P 500 die 200 tag linie knackt. Also, passt auf mit uns zusammen und... Schöne Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.